0: Vitajte
1: vo Vše Svet podcaste. Rozhovorí o všemožných miestach, šetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých. Cez Polzeme každý útorok s Týnou Hamárovou a naďou Hubočanou.
2: Ahojte, milí priatelia! Práve ste si pustili už 7. časť Všesvet podcastu, kde sa s Tinou každý týždeň rozprávame o rôznych krajinách, kultúrach či možnostiach, ako cestovať po svete. Nevždy je to len s Tinou. Minulý týždeň sme mali v našom provizornom kanadsko-slovenskom štúdiu kamaráta Vladina Bizika a jeho snúbenicu z Iránu Setideh Mohammadi. Rozprávali sme sa, ako inak, o Iráne. Keďže to bol rozhovor veľmi plodný, touto krajinou pokračujeme aj dnes. Od turistických rád prejdeme na trochu filozofickejšie témy, vrátanie toho, ako ovplyvňuje iránske náboženstvo túto krajinu v Perskom zálive, reč bude aj o jedle, plastických operáciách a o tom, ako sa správne pripraviť na apokalipsu. To je naozaj praktická rada, uznajte. Takže počúvajte ďalej, dnes opäť cestujeme po Iráne. Poďme sa bližšie pozrieť na Irán ako krajinu. Iránčania hovoria po persky. Perština je, teda, ako sme spomínali, jazyk s bohatou históriou, veľmi kvetnatý, poetický. Ty na aký ste mali dojem z jazykovej vybavenosti Iránčanov? Dohovorili ste sa?
3: No, ja som úplne odpadávala, ale oni hovorili lepšie po anglicky ako väčšina krajín, ktoré som navštívalo teraz takýchto akože aj exotických, názvime to, hej? Uh-huh. No, takže napríklad s, ja, s čínom sa to nedá vôbec porovnať. Čiže naozaj mladí Iránci všetci krásne hovorili po anglicky. Takže tam sme vôbec nevideli... Akože nejaký problém. Možno v nejakých odľahlejších častiach, ako som spomínala, keď sme boli napríklad v tom jazde, hej, a, tak tam ľudia nejako nehovorili, ale zhodou dokolnosti okolností ten majiteľ hostelu, ktorý nás vozil potom do Púštieté, mal nádhernú britskú angličtinu, že ja sa môžem ísť hambiť. A perština, okrem toho, podľa mňa Farsi, ako písmo, je nádherné. Normálne. Už, už rozmýšľam od roku 2014, čo si nechám vykerovať vo Farsi.
2: Je krásne, krásne znie. Keď sa teda už dohovoríš, tak predpokladám, že nastane druhé štádium dávať si pozor na to, čo hovoríš. sa so, so Are there any Aha, a spýtam sa Cepide, či sú nejaké pravidlá alebo štandardy o tom, čo je vhodné hovoriť, čo nie je vhodné hovoriť, hlavne keď príde na kultúru a náboženstvo.
1: Well, there are 85 of us and, uh, v Iráne žije 85 miliónov obyvateľov. Rôzne regióny majú svoje vlastné jazyky, vlastnú kultúru, aj obmedzenia. Ale vo všeobecnosti by som povedala, že nie je vhodné konfrontovať ľudí s ich vierovýznení, kým oni sami o tom nezačnú hovoriť. Potom sú všelijaké pravidlá voči starším ľuďom, ku ktorým máme veľký rešpekt. Napríklad ich vždy nechávame ísť pred nami. Ako vy napríklad púšťate pri otváraní dverí dámy prvé, my vždy púšťame starších ľudí. Tiež by som neodporúčala mužom byť extrémne priateľskí k iným ženám, kým vás teda celá skupina nepríjme medzi seba. Potom sa už dá ľahko vycítiť, ako sa k sebe tí ľudia správajú a podľa toho by ste sa mali správ- ale inak naozaj nie je vhodné, aby ste boli pri veľmi kontaktný, príliš priateľský. Treba si dávať pozor, kde je tá hranica.
2: In Slováky, it's very similar, to by som povedala, že aj na Slovensku je veľmi podobné, že si n- nenarušuješ blízkosť tej druhej osoby, pokiaľ necítiš, že tá blízkosť je akceptovaná na široko.
1: Áno, Vladko mi hovoril, že sme si v tejto veci podobní.
0: Hej, oni sú zrovna tak pol na pol v tom Iráne, že zhruba polovica z nich je dosť konzervatívnych a, a druhá polovica je taká vlastne ako my. Takže nájde sa taký aj taký druh ľudí.
2: Dobre. K náboženstvu, ktoré je veľmi palčivou otázkou a hlavne teraz v súvislosti s imigračnou krízou. Islám je veľmi kritizovaný ako náboženstvo v Európe. Irán je samozrejme Islamská republika. Plado, ako veľmi sa náboženstvo odráža na kultúre a zvykoch v Iráne.
0: Ako politolog, to poviem tak diplomaticky, vládnu im náboženských šialenci, fanatici, magori. <tým> v tej verejnej sfére to tak vyzerá. Takže Irán bol ešte, myslím, že v roku 28 prvou krajinou, ktorá absolútne zakázala šatky a potom po islamskej revolúcii v roku 79 bol prvou krajinou, ktorá plošne šatky pre ženy zaviedla dla povinne. Tak to je až dodnes, hmm. hoci teda mnohé z nich, ktoré s tým pravidlom príliš nesúhlasia alebo nie sú z nejakých konzervatívnych kruhov, tak ich nosia len tak leda bolo, aby náhodou ich nechytili a neposlali preškolenie. <laughs> Ale e, ináč samozrejme vidíte mešity na ulici, ako u nás vidíte na ulici Kostolí a počujete e, zvolávanie k modlitbám. Ale pokiaľ sa bavíme o súkromnej sfére, tak prekvapivo ten islám cítiť z tej kultúry dosť málo. Keď Peržania islám prijali, tak samozrejme oplivnil to do istej miery a modifikoval, ale nezmenili ich úplne. Za tými zavretými dverami domácností je to kultúra, ktorá nie je tým islámom až tak oplivnená, ako by človek čakal v štáte, ako je iránska islamská republika.
3: Tu by som tak akože žeba spomenula, keď som bola v tabrize v Tabryské kaviarni, tak sme to nazvali, lebo to bola nejaká kaviarni, do ktorej chodili herci, myslím, že. A to bola teda solidná hipsterčina. Že tie šatky, akože len tak leda bolo vyseli na tých krásnych, dlhých vlasoch, čo mali čajky. A vôbec nemali nejaké dlhé habity šaty, ale také iba predlžené saka A všetci boli mega štýloví a proste hrála tam pekná jazzová hudba a proste taká príjemná kaviarnička. Dokonca tam čapovali nealko pivo, myslím, že. Alebo mali nealko pivo v ponuke v chladničke.
2: Opäť idem na trošku vážnejšiu tému, a keďže máme pána vysokoškolského pedagóga v štúdiu. Vladina, Iránčania sú šíti, to znamená, že nasledujú ten menej rozšírený prúd islamu. A vieš nám stručne vysvetliť, aký je základný rozdiel medzi šítmi a sunitmi a prečo je vôbec dôležité vedieť, že nie nejaký taký rozdiel je?
0: Tak áno, shitov je celosvetovo menšina, ale v Iráne je ich drvivá väčšina sunický, ten celosvetovo väčšinový islám je taký zákonný legálny islám, takže jemu ide hlavne o dodržovanie litery toho náboženského zákona kdežto ten šítsky islám je taký viac emocionálny islám. Inšpirovaný je dosť niektorými hlavne takými mystickejšími verziami kresťanstva a princípom šítskeho islámu je očakávať spásu a to, že sa vráti mesiáš posledný imám po boku Ježiša Krista na svet a budú súdiť živých i mrtvých. Islamská revolúcia spočíva v tom, že um, Irán čaká na apokalypsu. a keď vidíme to, ako často vodcovia Iránu uh, sa snažia dostať až na hranu toho, čo je prípustné. a ako si ošramotia často vzťahy so zvyškom sveta, tak keď vieme, že oni očakávajú i v tej svojej ústavnej tradícii, že dojde k nejakej apokalypse tak oveľa viac, teda rozumieme tomu, ako ten štát funguje. I tie právne a ústavné princípy sú založené na šítskom islame, takže napríklad zakrádie, že sa nesekajú ruky, čo je taký ten stereotyp, čo robí islamský štát.
2: Toto je tá teoretická časť. Ako vyzerá v praxi táto príprava na apokalypsu? <laughs> Myslím tak ako v každodennom živote. Odráža sa to nejak?
0: Záleží samozrejme, či sa jedná o nábožných alebo nenábožných ľudí. Tých nenábožných ľudí sa to týka tak, ako u nás sa týka nenábožných ľudí polnočná omša. Ale v Iráne tí nábožnejší ľudia majú vždy uložené číslo svojho imáma, majú normálne hotline a volajú, keď, keď sa chcú poradiť o tom, že čo je správne a mravné v nejakom momente, momente urobiť. A je to až také vtipné, že sú, sú na to reklamy a pútače a tak ďalej. A potom v takom tom trošku serióznejšom svetle ten šícký slam ešte má taký motív utrpenia. Jeden mesiac, ktorý je mesiac trpenia, vtedy všetci musia chodiť v čiernom, je veľmi neslušné nechodiť v čiernom a teda tie nábožní ľudia si byčujú chrbáty a plačú na verejnosti ženy a často i muží. Čo to je to také psycho niekedy. No. Mm. Ale opäť doma, keď ste u niekoho, ak to nie je príliš nábožný, tak sa vás to netýka žiadno.
2: Mám pocit, že je častokrát aj taká krajina veľkých kontrastov, pretože sú vlastne títo nábožensky veľmi konzervatívni ľudia a potom zase viem, že napríklad na obrovskom zostupe sú plastické operácie, čo je vlastne úplný opak. Odpútania sa od toho vnútra, od vnútorného náboženského cítenia. Všimli ste si tento fenomén ako kontrast?
0: Ja, ja poznám viacero dievčat, ktoré si teda nosi dalo robiť a je to taká štandardná vec, že keď sa babí spolu bavia, tak si tak hovorí, a ty si už dala robiť nos, konečne? Takže, <laughs> takže v istých kruhok je to, je to úplne bežné, až očakávané.
3: Ja som videla teda dievčata. hlavne v tej som si to všimla, dievčatá so zalepenými nosmi. Akože veľký počet, že toľko som nevidela asi ešte, ale zároveň som o tom čítala predtým, tak možno, že to bolo také moje vynútené všímanie si toho. Hej,
2: no mimochodom je to taká téma pre mňa veľmi citlivá s mojim fákom. <laughs> Čo ja mám
3: africký nos. <laughs> Hej,
2: tak neviem, že či, by som, či by som v tej krajine. Vždycky mi všetci hovoria, ty by si do Iránu tak zapadla, ty vyzeráš úplne ako iránčenka. No sa pozriem do zrkadla z profilu a vravím si, že asi by ma hneď hnali na kliniku. Um, Spýtam sa, Sepide, ty ako Irančanka, prečo si toľko uh, žien dáva robiť plastické operácie, aj keď si da, sú považované za jedne z najkrajších žien na svete?
1: <laughs> Ďakujem pekne. Myslím, že najmä preto, že od revolúcie je tvár to jediné, čo môže žena ukázať verejnosti. Takže ak sa jednoducho chce predvádzať, tak toto je jej jediná šanca. Preto sa Iránky tak veľmi zaujímajú o make-up a plastické operácie. A samozrejme aj v Iráne sa tlačí na krásu skrz obraz žien v médiách. V modných časopisoch vidíte vyretušované modelky, speváčky, herečky a tak chcete dosiahnuť tú ich dokonalosť keďže v Iráne ukazujete len tvár, všetky zmeny sa dejú tam.
3: Takže ako všade inde. Mňa ešte napadlo k tým kontrastom, čo si spomínala, tak ja viem, že to nám myslím, že hovorili zase niekdy backpackery, alebo myslím, že jedno dievče, čo nás sprevádzalo v Persepolise, a bola taká veľmi akože beťarsky radikálna, tak hovorila, že baby si vedia organizovať také dievčenské party, kde sa úplne opustia, vieš, dajú sa do mini šatočiek a do šteklí a proste majú nejaké drinky a tak. Samozrejme všetko za zavretými dverami, ale že vedia sa tak utrhnúť. Aby som dokonca povedala, že ja som v, Iráde, v Iráne na niektorých tých troch videla naozaj veľa sexy spodného prádla, čo akože ma vtedy tak prekvapilo, ale ona mi to vlastne potom objasnila, že veď doma máš normálny svet ako hoci kde inde na svete.
2: Presne tak, to je pointa. Máš ukazovať svojmu manželovi to, čo máš najlepšie a nie chlapom na ulici.
0: Presne tak. <laughs> Ináč takéto party bývajú aj zmiešané, uh, že sú tam chlapci a devčatá, ale teda tie sú ešte teda tajnejšie, uh, často sa stáva, stalo sa to i teraz, pred pár mesiacmi my som o tom čítal, že nejaké decká mali party ako u nás, normálne chalanie baby, tancovalo sa minisukničky a dávali nejaké tie stories na Instagrame z toho a videlo to niekto, kto nemal a už bola razia. Mm. Takže takéto veci sa dejú, ale zvlášť sa musia tajiť.
3: My sme mali jedného z prievodcú v, v tom jazde, pri, pri meste jazd, ktorý nám hovoril, že organizuje party v púšti. Lebo tam sa vie dostať len on a málo ľudí, ktorí tam sprevádzajú na akože prespatie v púšti, takže on tam organizuje pravidelne nejaké, ja neviem, ilegálne asi,
0: alebo čo.
2: No a to práve viem, že Instagram je veľmi populárny v Iráne, napriek tomu, že do určitej miery je tam cenzúra. Je to tak v
0: Áno, uh, v Iráne je cenzúra internetu a mnohé stránky sú blokované, vrátanie Facebooku, Twitteru, YouTubeu, ale Instagram tam funguje neobmedzenie a je to jeden, jedno z mála týchto sociálnych médií, ktoré tam je dostupné a možno i preto je také populárne a tam ten život je naozaj.
3: Treba len možno spomenúť, keď tam cestujete, treba si nainštalovať DPN-ku do telefónu, ako aj v iných krajinách, napríklad v Číne, to som, to som už o tom hovorila, a fungujete so všetkým ako dom-
0: ale je to milé, keď otvoríte nejakú stránku, ktorá je blokovaná v Iráne, tak vás presmerujú na také, na také odporúčania, ako, ako viesť správny bohavojný život. Je to milé. Ako sa uchrániť pre tými západ
2: Keď už hovoríme o tých párty, tak ako je to v Iráne s alkoholom? Vieme teda, že je to domov širázu a ja som počula, že sa tam robia snáď aj nejaké hrozienkové pálenky. Um, tak tiež som počula, že je veľký čierny trh s alkoholom, ktorý v posledných rokoch sa podstatne zlepšil, respektíve zlepšil. Znížili sa ceny takmer o polovičku. Viete mi k tomuto niečo povedať?
0: Ja len možno k tomu ešte poviem, kým dáme slovo sepíde, že uh, na to sa dá pozerať tak, ako, ako u nás sú zakázané drogy okrem alkoholu, a tiež existujú a tiež existuje okolo nich veľký trh a veľa ľudí s nimi skúsenosti má. A rovnako je to v Iráne. Tam oficiálne alkohol teda je zakázaný, rovnako ako drogy sú u nás, ale dajú sa nájsť, dajú sa nájsť všetky možné druhy alkoholu. Presne ako Naťka hovorila, tradične sa tam robí víno, ich hroznová pálenka, ale i pivo. Veľa ľudí robí na chate, kúpi si súd, pieva, ktoré sa predáva normálne, Naháde tam kvasnice a pekný víkend pred nami. Taký víkend som ja, ja zažil. Takže, takže viem potvrdiť, že to existuje, ale podpultovo a nehovorí sa o tom veľmi neverejnosti.
2: A se teda, čo ten čierny trh s alkoholom? No už musíš poznať tých správnych ľudí.
1: Ja nie som jeden z nich, takže asi nie som najsprávnejší človek, ktorý vie, kde sa dá alkohol zohnať, ale ak to chcete, vždy sa k nemu dostanete. Musíte len zavolať tým
3: správnym ľuďom. Potrebuješ proste poznať toho chalana, čo organizuje technopárty v púšti.
2: Sebinem myslíš, že je dobrý nápad pre turistu zohnať si takto podpultoval nejakú flašku?
1: Really... Je to fakt komplikované. Ak vás na párty niekto ponúkne, tak jasné, prečo nie. Ale ak sa nechcete dostať do problémov, tak by som do toho radšej nešla, lebo nikdy nevieš.
0: Ja by som povedal, po som, že cudzinci to majú lepšie ako domáci, že keď niekoho načapujú, že má v kufri nejakú flašu domáceho, tak aj prižmôria oko. A, a dá sa to, ale človek nikdy nevie. Pokiaľ sa podelíš. No presne. Človek nikdy nevie, pravidlá sú pravidlá a človek da, si tak... zbytočne
3: provokovať, ako keby presne vie, tak, že ja, to je s tými šatkami, nám povedali domáci, že nemusíte nosiť šatky, lebo všetci aj tak vidia, že ste turistky, ne. ale mne to prišlo slušné, tak keď to majú ostatní, prečo by som ja nejako sa nemala prispôsobiť tej krajine, do ktorej cestujem. A že budem dva dni bez chlastu, či dva týždne, tak myslím, že...
0: Presne, si tam na pár týždňov tak si odpustíš, no však. Ty uža. na ti si
2: inak vyberáš samé také destinácie, do, v Iráne nemôžeš piť, v Austrálii si to nemôžeš dovoliť, ale ty tie krajiny si vyberáš podľa toho, kde sa staneš abstinentom. Áno,
3: dajme tomu, že toto je cesta, cesta je cieľ. Takže... Okrem toho, že si vyberám krajiny na I, tak možno chcem vyriešiť nejaký svoj problém.
2: <laughs> no a čo jedlo? Ja teda viem, že uh, veľmi dôležité ingrediencie v kuchyni sú šafrán, pistácie, dobre prepečené meso. A čo ste zažili vy? Čo vám chutilo?
3: Mm, môžem ja? Teda iba ja som veľmi rýchlo, keďže ja som taký mizerný strávnik. Jasne. A ja som zbožňovala ich taký roztlačený baklažán so slaným sírom na vrchu. No. A to je všetko, fakt, to som, to som mala ako úplný top. Ja to poznám na Slovensku, že to vieš nájsť ako pod babaganeš, ale v Irane sa to volá inak. A je to super, lebo to iba ješ s tým pita chlebom a, a
0: vynikajúca dobrota. A ten sír
3: na vrchu chútil ako naša brinca.
2: Vladino, ty si mal nejakú takú najobľúbenejšiu stravu?
0: Joj. Veľa, veľa toho bolo a neviem, kde začať. Možno by som spomenul, že Irán je domov orieškov, hlavne pistácií. Odtiaľ sa dovážajú skoro všetky pistácie i ku nám. A pistácie v Iráne sú úplne o niečom inom, než uh, tie u nás. Ale odporúčam každému uh, si si zohnať kúpiť kdekoľvek uh, také čerstvé pistácie. Mimochodom existuje jedna sieť obchodov, kde sú výborné cukrovinky, ale i oriešky a tá sieť sa volá tina. No. no a je po celom Iráne a tam odporúčam. Nebude náhoda. Nebude to náhoda. Samozrejme, Irán je domovom šafránu, o ktorý sa bojovali vojny, dlhé, dlhé stáročia a šafran dodáva mnohým jedlám unikátnu chuť. Ináč odporúčam určite iránsky kebab, ktorý sa volá kubide a je to výborné hladné jedlo, ktoré je v tanier s takým väčšinom letým mesom a s prílohami, s rýžou. Rýža je veľmi dôležitá pre, pre iráncov. Sepide, keď je tu v Európe na Slovensku, tak sa veľmi smeje a robí si fotky v supermarketoch, že sa predáva rýža maximálne kila, že to je najväčšie balenie, lebo oni majú malé balenie 10 kilové, keď, keď si chcú kúpiť na rýchlo. <laughs> Takže je úplne iná tá mierka toho, ako sa konzumuje rýža. Ináč ešte mám veľmi rád jogurtový nápoj duch, ktorý sa jedáva za každým jedlom a ktorý môže byť len samotné to keby mlieko, alebo môže byť bublinkový normálne, alebo s príchuťou a každý si príde na svoje a keď si na to človek zvykne, tak uh, už ani zakísanka ho celkom z toho abstiaku nedostane.
2: A Vládko, <laughs> dostal si tahdik?
0: Tahdik som dostal. <laughs> Tahdiku tiež existuje. Toto ti
2: žiel podsta?
0: Je, je, je. A čo to
2: je? Prepačte, teda ja neviem, nevzdiela Natka vysvetlíš? Ja to vysvetlím tak, ako ho poznám ja. Tahdik je vlastne buď a pita chleba alebo zemiaky, ktoré sú vlastne položené na spodok hrnca, keď robíš rížu. A vlastne na tejto spodnej vrstve sa na, na ňu sa dá ríža a keď ju varíš, tak on vlastne ten tahdyk sa vytvorí s pečením toho pita chleba alebo tých zemiakov a je to neskutočne chutné jedlo, ktoré sa dáva za odmenu vlastne tomu, kto je ctený host na večeri alebo na tom obede v rodine.
0: A teraz vladino, no mi povedz, či som to povedala správne. Povedala si správne, spomenula si dva druhy tahdigu, ešte existuje viac. Možno tou najväčšou postou je dostať šafránový tahdik, Áno. že sa dá na spodok hrnca šafrán a spečie sa s rýžou a ten teda som, mi bolo ctevho dostať a strašne mi nechutilo. To bolo ako spálená guma a tak som sa ale tváril, ako som, ako som rád, že som ho dostal a tak som ho teda zmastil, ale, ale ech...
3: <laughs> hm. Jestli ja pamätam ešte jedno jedlo ktoré pripomínalo slovenský guláš a volalo sa so to dizi Poznáte
1: to? Voláme to dizi alebo abgušt, čo znamená meso a voda, niečo také. A je v tom meso, zemiaky, nejaká ďalšia zelenina a fazula. Yeah. Čo mi ale viac pripomína váš guláš je jedlo s názvom choreš. Je niekoľko druhov chorešu, môže to byť s kuracím alebo hovedzím mesom a väčšinou sa podáva s rýžou.
2: Ďalšia vec, ktorú som sa teda dozvedela ešte od italánskych kamarátov, je, že je neslušné pri večeri, pri obede si vypítať nožik.
1: Nie som si istá, počujem to prvýkrát. Nikdy nedávame nôž na stôl, jeme s lyžičkou a vidličkou
0: a mne teda chudáci môj budúci svokrovci, oni kúpili noži kvôli mne príborový aby som mal a vždy ho Krása. mám na stole a si to tak strašne vážim aj, aj bublinkovú vodu kvôli mne kúpujú keď som tam, lebo tam to veľmi nepijú a ja to mám rád takže oni aj v tom oni aj v tom obchode kde kúpujú väčšinu potraviny tak začali objednávať bublinkovú vodu, lebo zrazu videli, že veľká spotreba a potom som odišiel a mali jej tam zazvela
2: posledná časť nášho podcastu blížime sa ku koncu je pravidelná rubrika 3 typy na Irán takže poprosím vás všetkých aby ste nám povedali čo si myslíte čo by ste poradili turistom
0: Hlavne nerobiť si nejaké veľké starosti s vízami, pretože oficiálne o víza sa žiada na veľvyslanectve a Slovensko spadá pod veľvyslanectvo Iránu vo viedni, ale predtým ako človek ide na tú ambasádu, musí si vybaviť nejaké registračné číslo od cestovnej kancelárie. Je to strašne zložité, ale o čom sa na oficiálnych stránkach nedočíta nikto, je to, že víza sa dostávajú i na letisku, uh-huh. takže stačí normálne prísť bez čohokoľvek pred, predpripraveného do Iránu na letisko. A jediné, čo teda nesmie byť je v pase pečiatka Izraelu a ináč bez problémov. Treba si ale kúpiť poistku a tam na letisku, a čo znamená, že poistku netreba kupovať doma, lebo budete poistený dvakrát a tá poistka kryje naozaj veľa a stojí nejakých 15 eur, takže oplatí sa to veľmi. <súdňujú>
3: Ja by som teda ešte k tým vízamom, možno doplnila, neviem, či sa to menilo, tá cena, že za nejaké 2 týždne to bolo, myslím, že 50 eur vtedy.
0: Slovensko, ak sa je to viac teraz, myslím, že 75 eur to bolo naposledy. Na 2 na týždne? Oni to dávajú na mesiac. Aha. Ja som tam, aj keď som tam bol len dva týždne, dostal som na mesiac povinne. No, tam sa dosť veľa vecí menilo a dokonca teraz je možnosť, ale nemám s ňou skúsenosti um, zažiadať si o víza online. Mm. Stačí nájsť, že online víza Irán a nájdete nejakú, nejakú uh, stránku k tomu oficiálnu.
3: Mm-hmm. No ja by som doplnila teda moju skúsenosť. je ja už s tým budem asi otravná, ale mi sa strašne páčilo ten Couchsurfing, ktorý sme tam absolvovali. Uh, lebo naozaj sa ti podá Poznať ich ako keby tie rodiny znútra, čo ti by sa podarilo svojim spôsobom, ale keď tam ideš ako turista a ideš tam zrovna za budúcou manželkou, tak je to, je to veľmi fajn spôsob, ako sa naozaj dostať k tradičnému iránskemu jedlu, zistiť, kde sú aké tajné zákutie, ktoré poznajú iba miestni a nebať sa akože nemať predsudky. Nikdy sa mi nestalo, že by ma tam niekto kontroloval alebo niečo takéto, lebo takéto otázky som vlastne dostávala potom, ako som prišla z Iránu, že či nás niekde kontrolovala nejaká polícia, no nikdy vôbec
1: Najdôležitejšia vec, ktorú hovorím všetkým, ktorí zvažujú cestu do Iránu je neverte všetkému, čo hovoria médiá. Choďte tam a zažite to sami a buďte tak opatrní, ako by ste boli kdekoľvek inde na svete. A prečítajte si niečo o Iráne, aby ste náhodou niekde neprekročili nejaké hranice a budete v pohode. Nebojte sa, choďte si to užiť. Experience.
3: Musím že sa vám takto vo Štvorici veľmi dobre inádium cestovalo po Iráne. Verím, že aj vy ste cestovali s nami a už čoskoro sa do Perskej ríše vydavíte osobne.
2: Presne tak, netreba mať predsudky, táto krajina mač čo ponúknuť a žijú v nej skvelí ľudia. Veľká vďaka Sepide, že tu bola s nami. Ak samozrejme máte nejaké nejasnosti alebo ďalšie otázky týkajúce sa Iránu, Píšte nám na Facebooku na 6 Podcast alebo na e-mail 6 Podcast gmail sa spolu a bez diakritiky.
3: kritiky. 6 Podcast môžete aj nadalej odoberať na iTunes, Stitcher, Google Play, Tuning, Tobin a Barcelona. tada podarilo sa nám prekonať magický počet epizód a už nás nájdete aj na Spotify. Nezabudnite na ja v názve Všesvet, tak sa vám to jednoduchšie zobrazí. Samozrejme sa vždy potešujú recenzii, či pekvizdičkového hodnoteniu Nech nás môže počúvať stále väčšie a väčšie publikum. Skromne, ako vždy.
2: <laughs> Hej, skromne. Ale naozaj, pomáha to a každú vašu čo je len najmenšiu iniciatívu si veľmi ceníme. Viačné sme opäť aj našim priateľom, vďaka ktorým vznikol tento diel. Menovite Vladinovi Vizikovi, Lukášovi Paholíkovi, Ľubovi Bajaníkovi a Saške Vinich. Ak nás počúvate, určite viete, čo všetko majú títo šikovní ľudia na svedomí. Ak nie, o dôvod viac vypočuť si aj naše staré časti.
3: Skromne. <laughs> v každom prípade ďakujeme najmä vám, že ste si na nás našli čas a pustili si naše príbehy Tisíc a jednej noci do Uška". Majte krásny týždeň a počujeme sa opäť budúci útorok.
2: Pekný týždeň. Ahojte. And if not a
0: child of the earth You're not a child the